0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Pauline von Weddy Place. Heiraten und die Hochzeit an sich ist eines der tollsten, wichtigsten und entscheidendsten Ereignisse im Leben. Genau weil es so ein unvergesslicher Tag werden soll, ist es besonders wichtig, dass schon bei der Planung einfach alles sitzt. Das letzte Jahr hat da so einiges auf den Kopf gestellt. Hochzeiten konnten nicht immer wie geplant stattfinden. Darüber und über die Hochzeitsplanung an sich möchten wir heute mit der lieben Svenja Schirk sprechen. Achtung, ich stelle Svenja Schürk vor. Sie hat ein Riesenportfolio an Wissen, das sie heute mitbringt und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Svenja ist Gründerin von Freakin' Fine Weddings, einer Hochzeitsplanungsagentur, Pressesprecherin beim Bund Deutscher Hochzeitsplaner, Redakteurin und Initiatorin des Wedding Awards Germany. Liebe Svenja, wir freuen uns riesig, dass du heute dabei bist und ich sage schon im Vorfeld einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Hallo liebe Pauline, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben wirklich zu danken. Jetzt erzähl uns doch aber erstmal, wer bist du denn? Was machst du? Also so ein bisschen auch aus deiner Perspektive und warum unterstützt du schon, schon so lange Brautpaare bei der Planung des schönsten Tages im Leben? Ja, gern. Also ich bin Svenja, ich bin Wahlberlinerin,
1: lebe jetzt schon knapp zehn Jahre hier und ähm, ja, bin damals der Liebe wegen hierher gekommen und mittlerweile äh, kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen, insbesondere weil meine Brautpaare, meine Zielgruppe eben hier ja groß zu finden ist. Ich bin nämlich spezialisiert auf Mottohochzeiten. Das uh. heißt, alles, was irgendwie ein bisschen freakig, ein bisschen anders ist, Punk, Gothic. Rockabilly, alle die es ein bisschen anders mögen, die betreue ich. Ähm, wer mich noch nicht gesehen hat, ich bin tätowiert, ich habe knallrote Haare und bin auch sonst nicht ganz so, ganz so klassisch. Von daher passt das ganz gut. Und ähm, ja, komme eben aus dem Veranstaltungswesen, aus dem Eventmanagement. Und habe mich dann äh, 2010 auf Hochzeiten spezialisiert. Und warum? Weil es mir einfach immer am meisten Freude gemacht hat in diesem ganzen Eventbereich. Ähm, ich mag die Thematik gern. Ich mag die Menschen gern. Es ist ein sehr einfühlsames Thema, das Thema Hochzeit. Und ähm, ja, diese Verbindung aus Kreativität, Organisation und so ein klein bisschen Psychologie, die finde ich einfach nach wie vor sehr spannend.
0: Also ihr merkt, Svenja konnte das gerade schon so richtig gut visualisieren und ich finde, sobald sie anfängt zu reden, hat man so richtig Lust, sich einfach mit ihr mal hinzusetzen und Kaffee zu trinken. <lacht> Danke. Weil, weil gerade wenn, wenn, wenn du so erzählst, dass du dich halt auf so Rockabilly-Hochzeiten und so weiter äh, spezialisierst, das finde ich halt voll spannend, weil es einfach doch nochmal was ganz Besonderes auch ist. Kannst du nochmal so ein bisschen mehr vielleicht, ja, so ein, zwei Hochzeiten beschreiben, die du jetzt speziell nach einem Motto ausgerichtet hast, damit sich das unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal im Kopf vorstellen können?
1: Ja, super gerne. Also ich erzähle vielleicht einfach mal von welchen, die auch, ähm, ja, die man medial auch betrachten kann, denn oftmals darf ich leider meine Hochzeiten gar nicht zeigen. Mhm. Aber ähm, wir haben insbesondere zwei, drei, die wirklich großen Anklang auch fanden und viel veröffentlicht wurden. Das war einmal eine Alice- im Wunderland Hochzeit, wow. allerdings eher so im Tim Burton-Style, also so ein ticken düsterer als die Disney-Variante. Die Braut hieß Alice und äh, liebt Disney und alle Figuren und da lag es ziemlich nah, das so zu machen.
0: Ich habe ähm, Gänsehaut, das finde ich <lacht> <gut>. <lacht> also
1: Das war auch echt cool. Also da wurden alle Requisiten gebaut und ähm, zum Beispiel so Riesenpilze oder Riesenblumen, so sodass, wenn die Gäste ankommen, sie sich quasi so klein fühlen wie Alice in der einen Szene. <lacht> Und es gab die Iss mich und trink mich Kekse und Fläschchen und äh, die Torte war windschief, ganz doll schief. <lacht> ähm, das war super cool, also es äh, war sehr aufwendig und wie gesagt, es war eher so diese Tim Burton Variante, also ein Ticken düsterer, was aber ja was gut zu den beiden gepasst hat. Es war so eine, die man sich auch noch angucken kann. Die auch damals tatsächlich von einem privaten Sender, äh, Quatsch, von öffentlich-rechtlichen Sender äh, dokumentiert wurde. Also, die kann man auch sehen. Die andere ist eine mhm. mit dem Thema Dia de los Muertos. Das ist das mexikanische Totenfest. Kennt man vielleicht, wenn sich die Mexikaner das dort. Ist das ist ein
0: bisschen wie ähm, Cinco de Mayo. Ähm,
1: oh, sorry. Ja, genau. Jetzt habe ich dich einmal unterbrochen. Das macht gar nichts. <lacht> Ich bin ja auch immer so im Redefluss. Ihr müsst mich unterbrechen. <lacht> ja, genau. Das ist das mit diesen Skeletten. Ne? und äh, Skelette und Blumen, mhm. wo quasi eben die die Toten gefeiert werden und wo man nach altem Brauch glaubt, dass die Toten für einen Tag zurückkommen. Ähm, auch hier hatte Disney oder Pixar mit Coco das ganze Thema ja auch schon aufgegriffen. Da kann man sich ganz schön anschauen, worum es bei diesem Fest geht. Und das hatten wir eben auch schon. Okay. Das war auch sehr, sehr cool, weil es halt ein, ein schwarzes Brautkleid war, wunderschön, schwarzer Schleier mit ganz viel Blume und ähm, es eben so riesen Skelette gab und ja alles so in diesem in diesem Stil war. Also das sind auf jeden Fall zwei, die definitiv im Gedächtnis bleiben bei mir.
0: Ja, das äh, klingt mega spannend und vor allem vor allem echt mega besonders. Das finde ich schon. Schon einfach echt eine coole Sache, wenn man sagt, okay, wir machen es jetzt mal ganz anders als alle. Und gerade natürlich bei ähm, Alice im Wonderland, wenn das sowas ist, was einen schon so lange begleitet, ist es schön, wenn es den Tag an sich dann auch so prägt. Ähm, weil oftmals spiegelt das ja auch ähm, vieles, ja quasi die Persönlichkeit der Brautpaare sehr gut wider. Und das finde ich sehr schön. Es sollte es auf jeden Fall. Also
1: ich möchte jedes Brautpaar dazu ermutigen, eine Mottohochzeit ist definitiv auch nichts für jeden. Ne? Man sollte sich da nicht verkleidet vorkommen. Das darf keine, keine Karnevalsveranstaltung sein oder kein Kindergeburtstag, auch mit der ganzen Deko. Das ist trotzdem hochwertig. Und es, es muss zu einem Paar passen. Und wenn jemand einen Bezug dazu hat, dann kann man da wirklich richtig tolle Sachen mitmachen, richtig geile Sachen. Und wenn man aber eigentlich eher ein Typ ist, der sagen wir mal, typisches Gräsch trägt, äh, grau-beige Kombination und irgendwie nicht so mit äh, grellen Sachen, dann muss man das bei der Hochzeit auch nicht machen. Ne? Also so rum und so rum, es gibt für jeden das Richtige und für die, die es halt ein bisschen ähm, ein bisschen freakiger wollen, für die gucken wir eben, wie kriegen was hin, dass das eben zu ihnen passt und ja eben trotzdem hochwertig und cool ist.
0: Ja, es ist äh, witzig, dass du das sagst mit dem verkleidet, weil ich habe mal mit meiner lieben Mama über ihre Hochzeit gesprochen und das ist natürlich jetzt alles schon sehr lange her. Meine Eltern sind schon über 30 Jahre mittlerweile verheiratet und als sie dann so ihre Hochzeit beschrieben hat, hat sie so gesagt, Oh, ich habe mich so verkleidet gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie so ein Zirkuspferd. Also das war mir gewohnt Ich, ich habe gedacht: Oh Gott, Mama, das ist ja irgendwie voll traurig. Ich meine, das waren ganz andere Zeiten. Ich glaube, da gab es auch noch lange nicht so nicht so coole Menschen wie jetzt dich, die man an die, mit an die Hand irgendwie nehmen konnte. Beziehungsweise du nimmst ja eher die Brautpaare an die Hand. Aber nicht so viel Inspiration auch über Pinterest und so weiter. Und da war man halt auch sehr ja, ortsgebunden noch, es waren auch viel kleinere Feste mit auch deutlich kleinerem Budget und so weiter, aber als sie das okay. so erzählt hat, habe ich echt gedacht, boah, vielleicht sollte man mal den 30. Hochzeitstag so nachfahren, dass sie sich mal so <lacht> richtig wohl fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist schade, ne? aber ja, natürlich, es waren ganz andere Zeiten. Heutzutage sind die Möglichkeiten einfach schier unendlich und es ist auch gesellschaftlich ganz anders ähm, akzeptiert, wenn man Dinge anders machen will. Ne? Das war vor 50 Jahren oder oder sowas war das einfach noch nicht so. Da, da gab es also so das nicht. alt ist jetzt auch noch nicht. Ja, nein, aber wenn man mal so weiterdenkt, ne, ich habe jetzt gerade irgendwie meine Großmutter im Kopf gehabt, die versteht bis heute nicht, ja. was ich beruflich mache. Wieso braucht man so jemanden? Man geht doch zum Standesamt und danach in die Kirche und dann uns äh, ins Vereinsheim oder in die Dorfschenke. Die versteht nicht, was ich mache. Ne? Das mhm. ist einfach so.
0: Ja. Hast du sie denn schon mal mitgenommen auf eine Hochzeit?
1: Nein, nein, nein. Von dir? Nein, nein, nein. Wobei es nicht ganz stimmt. Ich habe nämlich die Ehre gehabt und durfte, jetzt kommt's die Hochzeit meines Ex-Freundes äh, organisieren. Und das war so mein Jugendfreund. <lacht> und wir sind nach wie vor äh, super gut befreundet und mittlerweile bin ich auch mit seiner Frau äh, befreundet. Das ist eine supernette. Und meine Oma kennt ihn deswegen gut, mhm. weil wir halt so zusammen äh, ne, so in, durch die Jugendzeit gegangen sind. Und da ist sie tatsächlich äh, zur Kirche gekommen. Und da hat sie zumindest ansatzweise oh. mal gesehen, was ich so mache.
0: Das bin ich, voll, ich bin ja, ich bin gefühlt im ganzen Podcast habe ich irgendwie Gänsehaut. Weil ich bin immer, wenn ich so gerührt bin oder was so schön finde, dann kriege ich immer sofort Gänsehaut. Also sowas oh. ähm, gefällt mir voll gut schön, wenn sich die wege dann doch nochmal mal so äh, so kreuzen und alles eigentlich so harmonisch bleibt ne ja also ich bin im leben auch
1: wie soll ich sagen ich trachte niemandem ich bist bei mir immer so es gibt halt lebensabschnitte und äh, manchmal geht's halt vorbei und im besten fall ähm, sehen das beide so und
0: äh, dann beginnt man einen neuen abschnitt ist doch ist doch fein <lacht> sehr schön ich würde jetzt ganz gerne nochmal mit dir so ein bisschen über das letzte Jahr sprechen und die aktuelle Situation, weil ja, um es irgendwie jetzt nett auszudrücken, es war ja alles... In Anführungsstrichen sehr besonders mhm. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube wir haben das alle auf die eine oder andere Art erleben dürfen. Wie konntest du den Brautpaaren in dem Zeit in diesem Zeitraum helfen, sie unterstützen und was hast du ihnen auch so geraten, gerade wenn sie jetzt eigentlich geplant hatten, in 2020 zu heiraten?
1: Ja, also schön, wenn du es noch so nett ausdrücken kannst. Ich sag mal, wie ich es für mich war, es war einfach scheiße. So, kann man nicht anders mehr sagen. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Ähm, ja, also es, ich muss wirklich auch sagen, ich habe das am Anfang unterschätzt. Als das so aufkam und ähm, habe einen äh, Mediziner zum Mann, der mir quasi von Anfang an gesagt hat: Du, ich glaube, du nimmst das ein bisschen locker. Das wird jetzt hier weitreichende Folgen haben. Mhm. Kennt sich nun auch mit diesem äh, Gebiet ähm, zufälligerweise sehr gut aus. Und ähm, mhm. ja, ich habe dann immer gedacht: Naja, komm, ist halt eine Grippe, ne? Und er immer: Nee, das wird, äh, wenn du mich fragst, eine Pandemie. Und ich war aber auch immer noch so, ja, was ist denn mhm. mit der Pandemie? ja Also pff, ich konnte damit irgendwie noch nicht so richtig anfangen. Und als es dann losging, das war dann so im März damals, da war ich noch auf dem Hochzeitskongress und danach ist Lockdown gewesen, das erste Mal. Und dann fing es an mit, mhm. oh verdammt, was machen wir mit den Brotpaaren? Dann haben wir uns zusammengesetzt, äh, mhm. ich und auch andere Planer und ähm, ja auch mit meinem Mann, haben versucht, mit Virologen noch zu sprechen, wie könnte sich das entwickeln und haben sehr schnell gesehen, okay, 2020 wird einfach, das wird nichts. Ne? Und dann habe ich mit meinen Brautpaaren mhm. gesprochen und wir haben wirklich alle Hochzeiten 2020 auf 21 verschoben. Das war der erste Schwung. Meine Ach. Brautpaare haben das alle mitgemacht. Und die waren alle dankbar, mhm. dass jemand gesagt hat, pass mal auf, das ist mein Rat die Entscheidung trefft ihr, aber so, wie ihr feiern mhm. wollt, mit der Größe an Leuten, mit der Unbeschwertheit, wie wir das alles kennen, mit, ähm, mhm. wie soll ich sagen, einer gewissen Verantwortung, ne, die man ja auch mit sich bringt, da wird das nichts. Und die haben das Gott sei Dank alle mitgemacht. Klar, ja. Also das war so der Beginn des Ganzen.
0: Ich finde, das, das unterstreicht ziemlich gut auch, warum es einfach top ist, jemanden wie dich an der Hand zu haben während der Hochzeitsplanung, weil ich meine, man hat es ja auch oft so mitbekommen, wie, wie viel Unsicherheit da so rumgeschwirrt ist. Natürlich, weil keiner konnte ja wirklich das Ausmaß abschätzen. Und wahrscheinlich, weil du so früh dich informiert hattest, so früh dich beraten lassen hast und so weiter, konntest du halt sehr früh auch so diesen Rat geben zu sagen, hey, komm, lass lass doch verschieben auf nächstes Jahr. Weil desto früher man geschoben hat, desto einfacher war natürlich auch eine Verschiebung, ne, weil... Es sind ja in der Regel immer so wahnsinnig viele Profis an so einer Planung beteiligt und die alle auf das gleiche Datum überhaupt wieder ähm, quasi gepolt zu bekommen, ist, wenn man es nicht ganz, ganz, ganz schnell macht, nahezu unmöglich. Definitiv.
1: Das war auch in diesem Stadium war das noch gar nicht das Problem. Da haben wir eigentlich gut neue Daten gefunden. Ich sag mal, die die Krux war, dass wir uns da dann das erste Mal mit dem Thema Vertragswesen alle beschäftigen mussten. Und wer dann quasi nicht höhere Gewalt, Epidemie, Pandemie in sein AGB hatte, der ähm, hat dann schnell gemerkt, oh Mist, ja, das äh, wird blöd für mein Honorar, also so von Dienstleisterseite. Das heißt, wir haben eher versucht... Wir ja, wirklich für
0: beide Seiten. Ne? Also ja. total Katastrophe, ehrlich gesagt.
1: Absolut. Es kann ja keiner was dafür. Und das war schwer für beide Seiten, glaube ich, auch erstmal zu akzeptieren, dass man finanziell Einbußen hinnehmen muss. So oder so. Das war wirklich nicht mhm. so einfach. Und das war eine, ja eher eine psychologische Arbeit, zu gucken, wie kriegt man es unter einen Hut. Auf der einen Seite dieses... Der schönste Tag meines Lebens droht zu zerbrechen, und auf der anderen Seite, hey, meine Existenz bricht mir hier komplett weg und ich weiß nicht, wie ich meine Kinder ernähren soll. Also, das, äh, das war schon, mhm. das war schon heikel und ich bin froh, dass wir das mit ganz viel Kommunikation und ganz viel Zeit gelöst haben. Und ich glaube, jeder, der einen Hochzeitsplaner hatte, war froh, dass das jemand für ihn übernommen hat. Ich glaube, dass es gut ist, wenn jemand dazwischen ist, oft bei solchen Gesprächen, der mm -hmm. so ein bisschen
0: vermitteln so ein bisschen, kann. So ein bisschen, so eine, ja. so ein bisschen Medi ähm, ich sag, immer meditieren. Und ich meine aber als Mediator. Mediator. Genau. <lacht> Mediator meditieren <sagt>, hilft auch. <lacht> meditieren auch nicht schlecht. Oh man. Ja, also, <lacht>
1: das, das war so Quatsch, alles gut. Das war so die, das Ding. Und dadurch, dass wir natürlich im Bund sehr viel ähm, politische Arbeit auch gemacht haben, waren wir da sehr schnell involviert und waren auch sehr schnell involviert in, das wird auch so schnell nix, so dass, äh, ja, wir zumindest immer gut mit Informationen versorgt waren und, äh, ja dann äh, halt die Hoffnung noch hatten, dass es in 21 zumindest was wird. Äh, wobei auch da äh, muss ich wieder meinen Mann ins Spiel holen, der mir immer gesagt hat, Svenja, eine Pandemie, ungefähr drei Jahre. Und ich sag so, nee, das kann nicht sein. Mhm. Doch, drei Jahre gemessen ab dem ersten Fall. Das war also Ende 2019 in Deutschland und äh, ungefähr drei Jahre. Mhm. Aber kann natürlich schwächer werden und äh, habe ich auch wieder nicht glauben wollen. Und dann kam 2021 und äh, ja, da befinden wir uns gerade. Ne? Und es ist, sagen wir, es bleibt noch ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich, ich merke auch, da ich finde, dein Mann hat recht und, äh, und hat die Situation ganz richtig eingeschätzt. Leider, so gern ich ihm mal nicht recht geben würde heute. Ja, es ist <lacht> ekelhaft, er hat immer <lacht> recht. Aber es
1: ist, wir verraten ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Er wird dieses Interview nie Nein. sehen. <lacht>
0: Ja, ich bitte darum. Ich meine, ich glaube, der wäre zehn Zentimeter größer nach dem Interview. Ja, nee,
1: nee, das tut den Männern gar nicht gut.
0: <lacht> oh je. Ähm, und sag mal, du hast ja jetzt schon gesagt, dass, dass viele geschoben wurden. Wurden denn all deine Hochzeiten geschoben? Und wenn nein oder auch ja, ehrlich gesagt, hat sich denn oft auch die Ursprungsplanung dann stark verändert? Ähm, und wie bist du damit auch umgegangen?
1: Ja, also wir haben 2020, wie gesagt, alles komplett verschoben. Das heißt, da war keine Hochzeit. Und ähm, ja, es tut mir super leid, sagen zu müssen, dass wir auch 2021 keine Hochzeit gehabt haben und auch nicht haben werden, weil wir es da mhm. eigentlich genauso gemacht haben. Wir haben im Februar schon mit allen Brautpaaren gesprochen und haben überlegt, was machen wir, wie hoch sehen wir die Gefährdung und auch, weil es halt alles keine kleinen Hochzeiten waren und meine Brautpaare nicht abspecken wollten. Die wollten nicht mit weniger Leuten. Die wollten mhm. nichts an ihren Konzepten verändern. Und deswegen sind sie jetzt wieder auf 22 verschoben. Und wir hoffen das Beste. Ich habe aber andere Sachen mitgemacht. Also wir haben den, den Wedding Award Germany im Februar gehabt. Das war ein großer Dreh, ja, wo wir gesehen haben, okay, wie schnell müssen wir, wie flexibel reagieren Wöchentlich gab es damals Änderungen in den Regelungen und ich habe andere Kollegen beraten. Ich mhm. bin Hygienebeauftragte für die Veranstaltungsbranche ähm, auch und habe quasi andere Locations und Planer beraten über die ganze Zeit äh, zu Hygienekonzepten und was ich sagen kann ist, ja, nur der, der wirklich die Nerven hatte, auszuhalten, wenn eine Regelung in Kraft tritt und quasi dann zwei Tage später die Hochzeit so nicht mehr stattfinden kann. Das muss man erstmal aushalten, nervlich. Und der, der flexibel war, der hatte die Chance, schön zu heiraten oder hat weiterhin die Chance, auch schön zu heiraten. Aber man muss das aushalten.
0: Mhm. Ja, diese ganze so Unsicherheit, Unruhe, mhm. viele Gäste fragen natürlich. Mhm. Auch die Gäste sind ja verunsichert, das muss man ja auch sehen. Das liegt ja nicht nur an einem als Brautpaar, dass man sagt, Uh, irgendwie kann es alles so stattfinden. Aber auch die Gäste, ich, man kriegt es ja selber mit. Man ist bei der einen Hochzeit, die wurde verschoben, die andere wurde verkleinert. Man ist noch mhm. eingeladen oder man ist nicht mehr eingeladen. Man muss geimpft sein und getestet oder nur getestet oder was. Also es gibt so viele if and when's so ein bisschen, dass mhm. ähm, dass dass man, dass das ja auch Gäste teilweise sehr, sehr nervös stimmt, was man auch, finde ich, alles total verstehen kann. Und deswegen total. ist es da, glaube ich, auch wirklich wichtig, du, du hast es gerade so ein bisschen durchblitzen lassen, als du meintest, du bist Hygienebeauftragte. Das ist einfach so wichtig, da klar zu kommunizieren und auch Gästen mitzuteilen, so hey, liebe Freunde, liebe Familie, so und so kann es stattfinden. Das ist, wo wir im Moment stehen und die auch wirklich quasi informiert zu halten, dass da gar nicht so diese Unsicherheit auch auftritt.
1: Absolut, absolut. Also das finde ich auch. Die Kommunikation ist weiterhin das A und O an dem Ganzen. Und ähm, Dienstleister, Brautpaar und auch Gäste müssen einfach in einer engen Abstimmung stehen, damit, ja, damit man nicht permanent schlaflose Nächte hat, ja. Und man muss es einfach versuchen, entspannt zu sehen. Ich weiß, es ist super schwer, weil so viel Emotion und auch Erwartung an dem Tag hängt. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen es einfach nehmen, wie es kommt. Es gibt kein, ja, aber hier darf ich und bei uns und an wen kann ich mich wenden. Es nützt einfach nichts, ja. Die Regeln werden so gemacht im Hintergrund, sagen wir mal, geht der Kampf weiter, dass man versucht, Veranstaltungen weiter durchführen zu können und die sicher zu halten. Nichtsdestotrotz. Es kann immer passieren, dass heute die Inzidenz hochschießt und ab morgen wieder Hochzeiten nicht mehr stattfinden dürfen oder halt stark verkleinert nur stattfinden dürfen. Und deshalb immer informiert bleiben, sucht euch Profis, ja, sucht euch Informationsquellen, die zuverlässig sind. Wir posten zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal vom Bund Deutscher Hochzeitsplaner immer alle aktuellen Regelungen für alle Bundesländer. Wenn da nichts steht, nichts Neues, dann gilt immer der letzte Stand, viel mehr könnt ihr für den Moment nicht machen.
0: Genau, also ihr habt es gehört, unbedingt, unbedingt dem Bund Deutscher Hochzeitsplaner folgen auf Instagram. Da bleibt ihr äh, auf dem Laufenden und könnt euch sicher sein, dass ihr gut informiert seid. Das, das mal als erstes, aber jetzt sind ja schon so einige Buzzwords gefallen. Wir kennen sie mittlerweile alle, Hygienekonzepte, Tests, Impfen, Masken. Wie ist denn deine Einschätzung so für Brautpaare, die ich sage es mal, trotzdem gesagt haben, sie möchten dieses Jahr feiern und sich jetzt nicht wie deine entschieden haben, direkt nochmal zu verschieben. Kann man denn richtig feiern? Und was rätst du denn Brautpaaren, nebst natürlich ähm, auf die Bestimmungen zu achten und und auf Kommunikation, Kommunikation auch ganz vorne anzustellen? Was, rät, also was würdest du denen denn mit auf den Weg geben?
1: Tja, ähm, ich glaube, das erste, wenn man sich dazu entscheidet, noch dieses Jahr zu heiraten, was ich toll finde, ja, also was ich wirklich auch, was ich super finde, wenn es ja innerhalb der Bestimmungen auch ist, ist wirklich zu gucken, wie kann ich einige Dinge schon ausschalten? Beispielsweise mhm. in einem Raum mit ähm, 500 Menschen, mit einem geschlossenen Raum, ist eher nee. Aber zu sagen, okay, mit äh, 50, 60, 80 Gästen draußen, mit viel Platz. Da sehe ich einfach eine super Chance, ja, dass das weiterhin so stattfinden kann und man eben auch mit etwas weniger äh, strengen Regularien auskommt als ähm, in einem Innenraum. Kommt natürlich extrem mhm. auf das Bundesland an. Von draußen feiern ohne Abstand und Maske mit Tanz bis hin zu, nein, maximal 30 Gäste. Und wenn man vom Platz aufsteht mit Maske, ist ja alles drin im Moment. Also es unterscheidet sich extrem von Bundesland zu Bundesland. Aber draußen und sagen wir es mal wirklich klein und fein halten, da ist wirklich eine Riesenchance. Das würde ich auf jeden Fall raten und empfehlen. Und ähm, auch ansonsten, bin ich ein großer Fan tatsächlich von den Testungen, wenn sie richtig durchgeführt werden. Es gibt eigentlich in so ziemlich jeder großen Stadt mittlerweile äh, mobile Teams, die zum Beispiel zum, zur Hochzeit kommen. Wir haben das organisiert gehabt, äh, tatsächlich auf dem Parkplatz schon, wo wir einfach ein bisschen Platz hatten, wo quasi die Tester von Auto zu Auto gegangen sind und erstmal die Gäste getestet haben. Wir hatten es schon, als die Gäste am Vorabend angereist sind, ins Hotel eingecheckt haben, dass äh, wir quasi in den Hotelzimmern getestet haben. Also, ne, bevor die, bevor die große Gruppe zusammenkommt, ist es einfach super, wenn man zumindest das nochmal minimieren kann. Wir können es nicht ausschließen. Das Zauberwort für mich ist maximale Risikominimierung. Und das können wir, da können mhm. wir dazu beitragen, wenn wir zum Beispiel Tests haben, wenn wir geimpfte Menschen haben. Und wenn man da so ein bisschen sich an diesen Sachen langhangelt und ähm, vielleicht auch noch vermeidet, dass Menschen in großen Gruppen irgendwo stoppen. Also ich sage mal, ich fände im Moment ein Menü besser als ein Buffet. Ne? Das ist so, so Kleinigkeiten, wo man noch mal schauen kann, dass sich halt gar nicht erst irgendwie so große Menschenmassen in, in langen Schlangen bilden. Dann haben wir schon sehr viel getan und halten uns einfach auch echt gut verantwortungsvoll in der jetzigen Zeit.
0: Mhm. Absolut. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Ich finde, das macht alles, alles total Sinn und da merkt man auch wieder, wenn man gut vorbereitet ist und sich die Gedanken im Vorfeld macht, hat man doch Möglichkeiten, wirklich auch trotzdem ein schönes Fest auch in diesem Jahr noch zu haben.
1: Ja, es ist halt anders, als wir es bisher gewohnt sind. Das ist halt einfach das. Und ich glaube, das fällt schwer. Das würde mir persönlich auch nicht anders gehen, wenn man einfach Fest A im Kopf hatte und von Fest B auf C auf D gerutscht ist und permanent seine Vorstellung anpassen muss. Das verstehe ich auch, dass das nicht einfach ist. Die Zeit ist auch einfach gerade nicht einfach, aber ähm, ja, es, es ist möglich, wenn man sich einfach frei macht von dem, was wir bisher alles so kannten.
0: Ja, absolut. Und man muss ja auch sehen, es gibt natürlich die... Brautpaare so leid es einem tut, die jetzt tatsächlich von A auf B auf C auf D verschieben mussten. Aber es gibt ja auch einige schon, das kriegen wir jetzt bei uns zum Beispiel auch stark mit, die sich vielleicht während des Corona-Jahres verlobt haben und so ein bisschen schon mit diesem Gedanken angefreundet quasi planen konnten. Ich glaube, für die ist das dann auch nochmal ein bisschen was anderes an sich, als wenn man wirklich gesagt hat, boah, okay, wir haben was ganz anderes vorgesehen und müssen jetzt wirklich immer und immer wieder doch nochmal Veränderungen treffen.
1: Definitiv, ja. Also ich leide auch insbesondere mit den Paaren, die wirklich immer cool geblieben sind. Und ja, wir verschieben nochmal und wir verschieben nochmal und irgendwann zerrt es halt echt an den Nerven. Da fühle ich auch total mit, also da habe ich auch wirklich schon äh, mitgeheult. Ich hatte ähm, ah. durch, durch den Bund, hatten wir wirklich lange Zeit täglich äh, weinende Bräute oder auch Dienstleister am Telefon, die völlig verzweifelt und aufgelöst waren, und da leide ich wirklich richtig doll mit. Und das ähm, kann ich auch echt nachvollziehen. Ja, das ist echt echt doof. Aber besser wird es. Die Zeit spielt ja. für uns. Es wird Stück für Stück ja. wird's irgendwann
0: besser. Ja, das denke ich auch. Ich meine, man kriegt es ja auch mit, mit diesen super blöden Situationen, ähm, die dadurch entstehen. Ich habe es jetzt gerade bei einer Freundin mitbekommen. Da wurde wurde jetzt auch eine Taufe und eine Hochzeit verschoben und sie ist einmal ähm, Taufpart und einmal Trauzeugin, muss sich jetzt halt auch entscheiden. <lacht> das ist so, oh. ähm, wo es einem dann echt einfach wahnsinnig leid tut. Aber nichtsdestotrotz, was was ja schön ist an der ganzen Situation, ist, die Leute sind ein bisschen verständnisvoller geworden auch. Ähm, man merkt irgendwie, jeder versucht sein Bestes und versucht irgendwie alles Mögliche, zu machen und ja, irgendwo muss man dann auch doch das Positive sehen. Und genau das habe ich jetzt in meiner möchte ich jetzt in meiner letzten Frage noch stellen. Also quasi last but not least. Was sind denn so die drei wichtigsten Tipps, wenn du sie uns verrätst heute, <lacht> die, du, die du Brautpaaren unbedingt noch mit an die Hand geben möchtest? Jetzt gar nicht mal aus Corona-Perspektive, yeah. sondern da hat uns ja echt schon viel geholfen, sondern jetzt wirklich um es auf positiver Note quasi zu beenden. Ähm, ja, was ist was, ist denn da, was sind denn da so drei Sachen, wo du sagst, oh, die solltet ihr unbedingt wissen und da werdet ihr wahrscheinlich noch an mich denken? Ja,
1: ja genau. Wir machen uns mal frei von den negativen Themen. Generell, tja, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt mit dieser Individualität. Das ist immer so ein Wort, das hört man ganz viel. Letztendlich würde ich auf jeden Fall immer jedem Wort paraten, auf sich zu hören und bei sich zu bleiben. Also die eigenen Wünsche stehen einfach im Vordergrund und ganz ehrlich auch nur die eigenen Wünsche. Nicht wie der das will oder wie die denkt, dass das gemacht werden muss oder was auch immer. Also ich möchte gerne, wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir wünschen, jedes Brautpaar darf einfach ganz frei machen, was es will. Und wenn die einen traditionell heiraten wollen, mit ganz vielen traditionellen Spielen und ja in in der Kirche und äh, katholisch heiraten wollen und was auch immer, dann sollen die das bitte machen. Und wenn jemand super ausgeflippt in einer freien Trauung äh, nachts um zwölf auf der Waldlichtung heiraten will, dann soll er das bitte machen. Und äh, wenn es kulturübergreifend ist mit, hatten wir auch schon zwei, also Pfarrer und äh, Hodja quasi, also so aus dem äh, Türkischen, dann ist das auch super cool, weil ich das immer cool mhm. finde, wenn man einfach keine Grenzen zieht, ja sondern wenn man einfach so ist und verbindet, was zu einem passt. Das wäre so auf jeden Fall der erste der erste große Tipp. Einfach bei sich bleiben und nur für sich denken. Und das Allerwichtigste ist die Hochzeit dieses Paares, ist eure Hochzeit. Und keine Ahnung, Schwiegermutter, Schwester und Co., die hatten ihre eigene. Die können das dann gerne alles so machen, wie sie das gerne hätten auf ihrem eigenen Fest. Ja, ansonsten,
0: sehr gut. ich, ist glaube, mal. ich
1: glaube auch einfach weiterhin gute Dienstleister buchen, also jetzt auch unabhängig davon, was jetzt so abgeht mit den Verschiebungen und so, bin ich einfach, finde ich es einfach auch echt wichtig, dass man Leute an seiner Seite hat, auf die man sich verlassen kann. Und ähm, da kann man natürlich Abstufungen treffen. Also wenn man sagt, hey, also ich möchte einfach das, was bleibt, Fotografie, Videografie, ähm, da möchte ich jemand haben, der super teuer ist, ähm, weil mir einfach die Fotos so gut gefallen oder das Video so gut gefällt, dann nehmt den und dann müsst ihr halt gucken, wie es Budget passt und ob ihr vielleicht woanders dann Abstriche macht, wo ihr sagt, hey, also das ist uns jetzt nicht so wichtig, ja, ich möchte jetzt gar kein Beispiel nennen, aber... Äh, ich hatte eine Braut zum Beispiel mal, die hat sich super gut geschminkt. Die hat gesagt, nö, ich möchte keine Stylistin. Das ist mir nicht so wichtig. Ich kann das selber und gut ist. Ist fein. ja. Wenn du, musst du halt mhm. ein bisschen ausgleichen. Aber ich denke, gerade Sachen, die dir wichtig sind, sollte man immer Wert auf wirklich Qualität legen.
0: Mhm. Mhm. Sehe ich genauso. Wie viele Tipps wolltest du? <lacht> Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> ähm. Ich hätte gerne so 25. <lacht> nein, 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 haben wir gesagt. Okay. <lacht> ähm, dann
1: würde ich noch wählen, tatsächlich das Budget beachten. Ich bin kein großer Fan davon, dass man sich für eine Hochzeit finanziell übernimmt. Ich bin ein großer mhm. Fan davon, zu gucken, was passt zu uns, was passt zu unserem Budget und was können wir uns auch so leisten, ohne dass es uns die nächsten zehn Jahre wehtut. Also ich finde es cool, ja. wenn man zum Beispiel fragt, die Gäste auch fragt, hey, wir wünschen uns, keine Ahnung, wir wünschen uns jetzt statt einem DJ oder zum DJ noch eine Band. Äh, könntet ihr uns nicht lieber Geld schenken, damit wir uns diesen Wunsch noch erfüllen können? Das finde ich super, finde ich cool. Oder Eltern, ne? dass man sich statt einfach nur einen Betrag X, dass man vielleicht sagt, hey, könntet ihr uns vielleicht den Fotografen finanzieren? Dann ist das auch so was Greifbares, es ist nicht nur Geld, ne? Sowas finde ich alles cool, alles super, aber ich bin, wie gesagt, finde es nicht gut, wenn man sich äh, maßlos übernimmt und ähm, dann haushohe Kredite aufnimmt dafür, dass man noch Hochzeit feiert, weil ich glaube, dann ist es auch nicht so, wie man eigentlich ist. Ja. Also es passt dann eigentlich nicht zum eigenen Lebensstil. Und dieses Budget, ähm, da drin zu bleiben und so einen gewissen Puffer zu haben, das wäre, glaube ich, mein mein dritter Tipp.
0: Ja super, das finde ich auch schön und wie du wie du gerade gesagt hast, als du so meintest, die, eine Hochzeit, die man dann zehn Jahre abzahlt, das muss man sich natürlich dann auch vor Augen halten. Das kann ja oft im Nachhinein auch den Tag so ein bisschen... Ja, irgendwie so ein bisschen Dämpfer sein für den Tag, was so schade wäre eigentlich. Oder wenn man dann, wenn man dann eigentlich feiern möchte und sich aber überlegt, oh Gott, und das war so teuer und irgendwie das war so, konnte ich mir eigentlich nicht leisten und so. Ähm, deswegen finde ich, find ich das auch einen sehr, sehr guten Tipp und ich, ich denke mir da auch oft, man lädt doch Freunde und, und liebe Verwandte und so weiter ein, die einen alle gut kennen. Da muss man doch auch gar nichts vormachen, sondern das wirklich ja so machen, wie es möglich ist und, und wie es einem halt gut gefällt ganz
1: genau. Also, das
0: ist einfach was,
1: ja, ich denke halt, man sollte das nicht so damit schon belasten. Nicht mit, mit, mit so einer Belastung dann in die Ehe starten und ja, es kommen noch andere Tage. Also, es gibt dann oft dieses Jahr aber für den schönsten Tag im Leben. Ich sehe das auch nicht so. Also, ich mag auch diesen Begriff nicht ganz so gerne, weil wenn das der schönste Tag ist, dann geht es ja quasi nur noch bergab, wenn die Ehe gerade anfängt. Es ist halt, es sollte natürlich einer der schönsten hoffentlich sein. Aber es folgen bestimmt noch ganz viele andere. Und ähm, da ist es ja dann auch gut, wenn man ja da auch noch ein bisschen was zur Verfügung hat. ne, Für einen schönen Urlaub oder für, für weiß ich nicht, mal Familie. Oder man will sich was kaufen, ein Auto, ein Haus, was auch immer. Kommt ja noch mehr im Leben.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich glaube, wie du es schon gesagt hast, schön ist ja auch eine Definitionssache. ja. Also natürlich ist das einer der wahrscheinlich einflussreichsten, weil man entscheidet sich halt den den Weg oder diese Zukunft gemeinsam mit dem Partner zu gehen, was auch so wahnsinnig schön ist, aber nichtsdestotrotz, jeder von uns kennt wenn man mal einen richtig schönen Sternenhimmel sieht und auch, was weiß ich, mit einer guten Freundin oder in einem Geschwisterchen oder so, da sitzt ein Glas Wein trinkt und einfach eine richtig gute Konversation hat, das kann auch für viel zählen und, und deswegen hast du schon recht, es ist wahrscheinlich einer der am längsten geplanten Tage im Leben hm. auf jeden Fall und einer, ja. der auch am längsten in Erinnerung bleibt und an dem am meisten Fotos geschossen werden, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, finde ich hast du das gerade sehr schön gesagt. Ich finde es auch schon wichtig. Also ich fand zum Beispiel an meiner
1: Hochzeit einfach cool, dass alle Menschen, die ich gern habe, halt mal auf einem Haufen waren. Ne, das, das ist einfach ganz viel wert. Und ähm, da kommt es aber letztendlich dann eben nicht mehr drauf an, ob ich da jetzt ähm, 5.000 oder 50.000 gemacht habe also ich kann für jedes Budget kann ich ein schönes Fest haben mhm. aber ich kann halt nicht jedes Fest für jedes Budget machen das ist so dann der kleine feine Unterschied aber es schön machen mit denen die ich liebe da braucht es nicht viel wenn ich das möchte dann ist das Luxus das ist so Mhm. Aber diesen Luxus, ähm, den kann ich mir gönnen, den möchte ich mir gönnen. Ich habe ja auch beispielsweise ein iPhone. Ja, das ist halt braucht auch keiner, aber ich möchte mhm. es. Und das sehe ich ähnlich wie bei einer, mhm. bei einer Hochzeit mit viel Deko, Shishi. Ich liebe es. Es ist mein Beruf, das zu machen. Mhm. Aber ich weiß auch, es ist Luxus und ähm, dementsprechend mhm. stufe ich das auch ein. Dementsprechend behandle ich in diesem Fall auch meine Kunden.
0: Mhm. Ach, liebes Svenja, wir haben uns total verquatscht. Oh Gott. <lacht> Entschuldige. Ich, nein, nein, nein. Ich bin immer so im Redefluss. <lacht> Nein, bitte nicht falsch verstehen. Ich hätte keine Sekunde missen wollen gerade von unserem Gespräch. Ähm, ich fand es total nett. Ich finde du hast super Tipps an die Hand gegeben, auch auch eine gute Einstellung oder eine, eine ja gute Tipps einfach zum Thema auch Corona gegeben. Aber auch grundsätzlich fand ich sehr schön mich mit dir zu unterhalten. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so dein 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 Wissen und deine Expertise an uns heute weiterzugeben. Sehr sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Und auch im Namen von Gott. Dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. So, liebe Brautpaare, jetzt ähm, zum Schluss wie immer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer auch äh, eine große Freude, wenn ihr für die nächsten Themen und für die nächsten Podcasts, die bevorstehen, ähm, Ideen, Gesprächswünsche ähm, oder Tipps habt, ähm, dann schickt uns die sehr, sehr gerne an podcast at podcast.weddyplace.com oder schreibt uns einfach schnell eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns, von euch zu hören und bedanken uns auch bei euch nochmal ganz herzlich fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Pauline. Und das Wedding Place Team.